0: Hola guapis, yo soy Marjorie Yo soy Milenka y esto es Q17 que llega gracias a Nosotras Sí, y hoy más que nunca a nosotras mm, Obi Sí, y bueno, y a nuestros inmensos esfuerzos por hacer las cosas bien y más profesionales Aunque esto no es tan profesional, pero bueno Es lo que hay poco a poco Hoy es 8 de marzo y vamos a hablar de un tema muy interesante, el Día de la Mujer. ¿Obi? Sí. Este episodio se llama ¿Qué difícil es ser mujer un 8 de marzo? Qué difícil. De verdad, qué difícil es. Este es nuestro tercer episodio, esperemos que les guste mucho y empezamos. Actualmente sabemos mucho acerca de esta fecha tan especial, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, conmemoramos el Día de la Mujer. Sabemos mucho acerca de historia, por qué se conmemora, haremos un pequeño feedback de eso quizás, pero creo que algo básico hoy para nosotras es poder interiorizar un poco las razones de, de esta fecha y cómo conmemorarlo que es algo que creo que con el tiempo se ha perdido un poco el sentido. Y hoy por hoy es muy común encontrar ofertas para las mujeres solo por ser mujeres, el 8 de marzo. Y no sé si eso es algo que esté bien o esté mal, pero podemos debatirla. Bien, entonces vamos a empezar con los datos históricos, que si bien es algo que conocemos y sabemos, hay que recordar un poquito y sobre todo porque mi hermanita nos tiene datos interesantes, entonces sabemos, ¿no?, de esto que empezó en Nueva York, de la huelga, del incendio, pero vamos a ver más detalles de esto, así que, Milenka, deleitanos con tu
1: preciosa voz. Gracias. <risa> <risa> ya. Eh, creo que todos sabemos de que, como decía Marjorie, este, del incendio, ¿no?, que es el más impactante, ¿no?, eh, pero eh, hubo incendios anteriores a ese y no se recuerda. O sea, no es como que digas, wow, sí, me acuerdo de tal incendio. No, es el de 1911, sí, es el que más recuerda. Pero hubo uno en el 1909 y nadie lo recuerda. O sea, es como que ha pasado y murieron bastantes mujeres también. Eh, creo que muchas personas vinculan... Eh, la lucha de, de este 8 de marzo de las mujeres. Mucho por las mujeres estadounidenses. Que después del incendio empezaron a hacer marchas. O sea, muchas más marchas porque ya había antes. Pero eran muy pocas. Y siempre eran solo de las trabajadoras que estaban pasando por. Situaciones de que no eran buenas en que tenías que trabajar. bueno pues, eh, Y bueno... Ellas empezaron a luchar más, más, más Y es donde empezaron a ver más derechos para nosotras Y no se niega todo lo que han hecho Pero eh, esta lucha empezó muchos años antes Donde las mujeres rusas eh, No estadounidenses, rusas Fueron las que empezaron la lucha contra el voto Y el valor a la mujer Porque ellas querían más En, ese, en esos años era la URSS, ¿no? Eh, y ni siquiera había empezado la Primera Guerra Mundial. Entonces, había... No tenían un presidente, era el zar ¿no? El zar Nicolás II, que era una persona detestable, <risa> como todos los presidentes y personas que claro. lideran la... UNED. Sí, pero bueno, temas aparte, ¿no? Ya. <risa> sí. yeah. Entonces, este... Él no valoraba a ninguna mujer, literalmente las detestaba. Entonces, cuando empezaron a hacer sus primeras marchas, a las primeras marchas que asistieron, todas las mujeres fueron encarceladas y, bueno, fueron torturadas. Y años después, seguían haciendo marchas, después pues las soltaban. Obviamente no las iban a dejar ahí porque si no, la URSA quedaba sin mujeres. Entonces, la soltaban y ya seguían luchando, seguían luchando por el derecho al voto. Hasta que eh, tocó una crisis profunda a la URSS Y las mujeres aprovecharon eso también Y justo empezó también la Primera Guerra Mundial Entonces ahí es donde las mujeres empezaron a luchar No solo por ellas, sino también por la paz del mundo eh, Esas mujeres no son recordadas Y no hay... este como que sus nombres, o sea, hay nombres que sueltan, pero no se sabe si son verdaderamente ellas. Eh, sí hay fotografías y... Por lo mismo de que por la lucha de socialismo y comunismo este, se han olvidado de estas mujeres, que fueron las que empezaron esta lucha. ¿Y por qué el 8 de marzo? Ah, <ríe> me olvidé. El 8 de marzo es porque las luchas que hacían estas mujeres de la URSS eh, eran a finales de febrero Pero ellos en la URT Tenían otro, otro calendario Que bueno se utilizaba en esos tiempos Ahora todos utilizamos un, nuevo, todo un, un solo calendario Y todo el mundo tenía otro calendario Lo cual que para ellos Era fines de febrero nosotros era el, Para ellos era el 23 de febrero Y para nosotros era el 8 de marzo Para todo el mundo Y siempre hacían las protestas esos, esos, O sea las protestas más grandes Eran esas fechas eh, y esta es la opción De que los historiadores Están dando cada vez más O sea, más Como que más validez De que es por eso el 8 de marzo Pero otros también dicen que es el 8 de marzo Porque en Estados Unidos En Nueva York, el incendio No, ese es el 8 de marzo Antes del incendio, en 1857 eh, Hubo una marcha La marcha más grande en Estados Unidos En Nueva York eh, ...donde estaban haciendo marchas por el salario, porque estaban ganando el 60-70% menos de lo que ganaban los hombres. Entonces, eh, fue, es la, por eso también fue un 8 de marzo, pero fue años después del otro 8 de marzo de la URSS. Ya. Yeah. Yeah.
0: Bien, genial. Entonces, todos estos datos nos ayudan a recordar, quizás en el colegio o en la universidad... No quizás, definitivamente es algo que se ve porque siempre ves fechas cívicas y además en el periódico mural siempre en marzo tenías que pegar no, este, información acerca del día de la mujer. Incluso en el trabajo también, si es que tienes un periódico mural, lo ponías y siempre sacabas un artículo de internet, lo pegabas y ya tenías tú tu cosito para el periódico mural con información del 8 de marzo. Tu cosito. Eh, es que no sé cómo... Artículo <risa> Y ya sabes que siempre le digo cosito Algo de lo cual no sé Cosito Sí Bueno, entonces Entonces eh, Veamos ¿Por qué es importante festejar Festejar, conmemorar Este 8 de marzo? ¿Por qué crees que es importante?
1: Bueno, uno Por todas las mujeres que han luchado
0: Uh -huh, claro, para recordarlas. Siempre
1: recordarlas, es un montón, un montón. Y sigue habiendo más. Eh, de repente también para seguir luchando. O sea, es como un pequeño recordatorio cada año de que debemos luchar más. Más por nuestros derechos, más, un poquito más. ¿Por qué más? Por...
0: Sí, yo creo que sí, para poder recordar a todas esas mujeres que, que dieron ese primer paso tan importante. Uh -huh desde la primera, desde la que he iniciado, recordarla y decir qué bueno que, que alguien tuvo esa iniciativa, porque gracias a todas esas personas, a todas esas mujeres, hoy por hoy tenemos muchos de los derechos que tenemos uh -huh. y disfrutamos de muchas cosas gracias a ellas. Claro que esto no se da de igual manera en todos los países, porque hay países que tienen más eh, que otros, pero estamos en eso y por lo menos en nuestro país, pues no obstante de que hay mucho machismo, uh -huh. se respeta nuestro voto y podemos educarnos. Eh, creo que también es importante recordar esta fecha porque es un momento para tomar conciencia de lo que significa y lo que implica ser mujer el poder empoderarnos, aunque la palabra puede sonar un poco repetida y un poco también, no ¿Sí? sé, sí, Por, porque la escuchamos a diario y se habla mucho del empoderamiento femenino, pero realmente creo que si se escucha tanto es porque es algo necesario. Uh -huh. Tenemos y, y necesitamos conocer nuestros derechos, nuestros deberes, necesitamos conocer todo eso, conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y identificar qué cosas hay que cambiar. El poder luchar contra ciertas cosas como la brecha salarial que te comentaba hace un momento. Que me puse un momento muy intensa y hablé mucho. sí <ríe> Pero eh, hay cosas que eh, yo no las entendía hasta que pasé por ciertos episodios y que dije, esto es cierto. Y qué triste que tengamos que esperar a pasar por estos episodios para entender estas cosas. El hecho de la brecha salarial, muchas veces he conversado con muchas personas, incluso con personas en mi familia, que decían, pero dime qué persona gana menos que otra, que, dime qué mujer o, o en qué puestos ganan menos, para yo decirte que es cierto. Pero no va tanto por ese lado. Eh, un dato así, súper... Rápido, eh, en, es, en el 2021 en nuestro país, en Perú, se dice, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de que la brecha salarial ha crecido en un 30% en el 2021. Obviamente influye mucho el contexto, no la pandemia, todo esto, pero este, esto que nos indica, nos indica de que aproximadamente la mujer ha ganado 400 soles menos que el varón y muchos pueden decir yo, yo estoy segura de que muchos van a decir cosas como pero es que obviamente que si gana, si trabaja a medio tiempo va a ganar menos porque muchas de las razones por las que la mujer ha ganado menos es porque o ha estado en empleos informales o ha tenido que escoger u optar por un trabajo de medio tiempo pero esto por qué por todas las ideas por todos los constructos en los que está encasillada una mujer. Una mujer está encasillada a cumplir muchas labores dentro de un hogar, labores que no son reconocidas como trabajo y que no son reconocidas con un pago. El hecho de que la mujer se quede en la casa cuidando a los hijos, educándolos, criándolos, eh, limpiando, cocinando, lavando, eh, dedicándose a las labores del hogar no son hoy por hoy reconocidas como un trabajo en sí mismo, sino como eh, funciones de una mujer. Como tu deber. Tu deber, o sea, naciste mujer y tienes que hacer eso. Pero gracias a todo esto, lamentablemente, a estas ideas, estos constructos y todo esto que, que nos da la desigualdad de género, es que la mujer no puede desempeñarse en un trabajo al 100% como un varón. Entonces, esa es la brecha salarial. La brecha salarial es eso, el que la mujer no pueda trabajar igual que un varón porque tiene que cumplir con otras labores que no son consideradas un trabajo propiamente uh -huh. dicho. Entonces, tú siendo mujer, tienes que levantar temprano. Supongamos que tienes un trabajo, ¿va? En mi caso, por ejemplo, vamos a imaginar que tengo una familia. O sea, uh -huh. tengo hijos y un esposo. Uh -huh. Imaginar. Imaginémoslo <risa> en, el, en ese utópico bien, bien, en ese universo paralelo, <risa> bien, bien lejano. Eh, supongamos que tengo un esposo e hijos. Yo me tendría que levantar temprano para cocinar para mi esposo, para mis hijos y para mí, obviamente. Tendría que preparar las loncheras, alistar a mis hijos para que se vayan al colegio, mandarlos, salir al trabajo... Eh, obviamente ya prepararle no el almuerzo para mi esposo y todo eso, llevarme yo, llevar, que se lleve él. Eh, luego en la noche, cuando termine mi trabajo, llegar a la casa, ver que los hijos hayan terminado las tareas y todo eso, alistar todo para el día siguiente, si es que tengo algún pendiente del trabajo, lo haré, pero es como desarrollar dos trabajos, a lo que mi esposo lo que haría sería pues levantarse, tomar desayuno, irse al trabajo, almorzar, regresar del trabajo cansado y descansar. Y obviamente no digo de que esto sea en todas las familias, obvio que no, hay muchos varones que sí asumen muchas labores del hogar y eso pues es genial, ¿no? Porque no sé si se les deja felicitar porque al fin de cuentas si estás en una familia tienes que aportar y tienes que hacer también, eh, por lo tanto es tu responsabilidad, responsabilidad de toda la familia, pero sí hay casos obviamente así. Pero es un cambio. Claro, o sea, está bien, sí, está bien, pero tampoco es que debamos, este, no sé... No, trabajar. Este no, wow. no, porque no. es tu función, ¿no? Es lo que tienes que hacer, es lo tuyo. <risa> También eres, eres padre, ¿no? Eres una persona que está ahí en la familia. Entonces, eh, a lo que iba es... Ya me perdí. <risa> a lo que íbamos es a que... Por todas estas diferencias la mujer no puede trabajar, entonces en ese utópico, mi familia utópica, mi familia, mi familia del universo paralelo. ¿Y yo por qué digo que sería así? Porque hemos crecido, he crecido con esa idea desde pequeña. Y para mí creo que sería muy difícil este, mandar a mi hijo una cuna o, o que lo cuiden o algo así. Porque he crecido con esa idea de que la maternidad, y con esas frases, ¿no? De que eres madre, el instinto maternal, no hay nada como que tú crías a tu hijo, como que tú le des esa educación, como que tú estés ahí con él. Si tú no estás con él, tu hijo se te va, se te va a ir, se te va a desviar, y luego va a ser rebelde. Y, y está toda esa idea. Y no es de que el hombre se quede en la casa, creo que nunca he escuchado que que el hombre se quede en la casa con el hijo a cuidarlo y que la mujer salga a trabajar porque no lo vemos así. O sea, esa idea incluso puede que a muchas personas esto les suene como descabellado, como que ¿cómo que el hombre no. <risa> y este es muy importante poder acabar con eso. Pero obviamente es un, es un problema grande y es algo estructural, no es algo que, que tú digas hoy Sí, mira, desde mañana hacemos esto y ya va a cambiar el mundo. No, pero obviamente tomar la iniciativa de comenzar a cambiar esto y hacer las cosas hoy y decir este 8 de marzo, mira, me siento en la mesa con, con, mi, con mi esposo, con mi pareja, con, con mi familia, con mi papá, con mi mamá y les digo que vamos a comenzar a distribuir un poquito más las tareas en la casa, poco a poco. Obviamente al principio va a ser chocante porque yo recuerdo que una vez cuando ustedes se fueron de viaje, yo me quedé en casa... Como la ama de casa porque, porque porque mamá y mi hermana viajaron y yo me quedé con mi papá. Entonces, ¿qué implicaba esto? Implicaba que yo, yo estaba trabajando, trabajaba 10 horas diarias, pero bueno, eran horas extras, no era explotación laboral, sino bueno, <risa> trabajaba porque tenía la oportunidad de hacerlo y era un era aprovechar. Entonces, trabajaba mis 10 horas diarias, mi papá trabajaba sus 8 horas diarias, eh, salíamos casi a la misma hora a trabajar, regresábamos, yo regresaba más tarde, pero en mi hora de almuerzo tenía que regresar a la casa a limpiar, ordenar, cocinar, lavar, hacer lo que se tenía que hacer en casa y de ahí regresar al trabajo. Y yo ahí me sentí tan impotente y tan mal, porque era no era justo, no era justo. O sea, mi papá también podía haber hecho todas esas cosas o nos hubiéramos podido distribuir, pero yo no lo pensaba, eh, simplemente lo hacía porque lo asumía, porque siendo la mujer de la casa tenía que hacerlo, y, y después de eso me sentí peor. Pero lo mismo, mi mamá también te decía,
1: limpia la casa. Claro, la exacto.
0: Entonces está esa idea, y, y me sentí súper mal. Ya luego, en los próximos viajes que mis papás o, o que mi mamá ha podido tener, porque con, por lo general ella es la que, la que se encarga de la casa, no obstante de que cada uno se encargue de sus cosas, pero muy genérico es ella, y... Como algunas veces lo he hablado con algunos de mis amigos y me dicen... Oye, ¿pero en qué se va lo que ganas? Y yo es que aporto y aparte también... este Es como darle un pago a mi mamá porque ella hace cosas aquí... Y ese trabajo no es remunerado. O sea, no es que alguien le pague algo a ella por hacer esto. Y a veces me dicen... Oye, ¿pero por qué no trabaja tu mamá? Porque a veces sabemos no hay problemas claro. de dinero, se necesita... O a veces, ¿no?, que me dicen, ¿por qué no sigues un tratamiento? No me alcanza, no me alcanza, <risa> para los que lo eres. Pero eh, creo que a veces es injusto poder decirle a mi mamá que trabaje cuando ella trabaja acá en la casa. Si bien no es de que ella haga todas las cosas porque... Mi hermana hace sus cosas, yo hago mis cosas. Cada quien limpia sus cosas, su cuarto, su ropa. Pero cada, cada año... Cada y cuando año nos tenemos que cocinar, nos cocinan. Pero exacto, cada año ha ido disminuyendo. Al principio mi mamá se encargaba de todo, todo. De todo. Y ya cuando uno va entendiendo estas cosas, hace estos cambios graduales. Y creo que la mejor forma de conmemorar un 8 de marzo es eso. Uh -huh. Hacer esos cambios graduales. El entender que tú como mujer tienes todo el derecho de... No hacer todas las cosas en la casa. O sea, sé que al principio te vas a sentir mal de que veas la casa sucia o la casa no tan limpia como tú la limpias. Pero está en eso. La otra persona también tiene que hacerlo. Y en caso de que tú no trabajes, creo que, que igual este, poder ir educando. O sea, a veces he, he visto familias que que... La mujer, bueno, no no puede trabajar porque ya, no no estudió algo que se da. Y eso también es... Y también es por la desigualdad de género. Sí. Y, y si te das cuenta, todo es por eso. Entonces, si no tiene una carrera o no puede conseguir algún trabajo, ¿a qué se va a dedicar? A ser ama mm. de casa. Pero en ese caso debería recibir un sueldo, ¿no? Porque... Es algo que también debería hacer el varón, pero no lo está haciendo. Y a las finales, ella se queda en casa porque él no se puede quedar en casa. Ella se queda en casa porque él no se puede quedar en casa, pero ella no sale a trabajar por quedarse en casa, entonces debería ganar.
1: Claro, lo que deber... ganaría en un trabajo.
0: Lo que ganaría en un trabajo. ajá Pero si tú le dices a alguien eso, por ejemplo, en esta sociedad en la que tú y yo estamos aquí ahora, o sea, que dirían? Sería como que, ¿cómo vas a cobrar por cuidar a tu hijo, por cuidar a tu familia? Mujer
1: desnaturalizada.
0: ¡Exacto! Eso es lo que oiríamos y eso me frustra mucho porque eh, creo que si tú y yo, si estás escuchando esto, sabes de esto, tienes que compartirlo. Tienes que decirlo, tienes que transmitir ese mensaje y decir, mira, no, pero es que piensan un poco. Y sé que va a ser difícil aún más si es con personas mayores, porque con mamá nos costaba bastante. Uh -huh. Y a mamá no le gustaba que nosotros limpiemos porque limpiábamos mal y ella quería hacerlo todo. Y hasta ahora, este, eso es, es un poco. poco, pero tratamos de entenderla y a veces discutimos, pero bueno, son cosas, pero ya por lo menos ella hoy por hoy hace su vida, o sea, ella va al gimnasio... Eh, no trabaja en un trabajo, pues, así como cualquier otro. Ella es ama de casa, pero ella tiene... O sea, uno recibe un dinero por ser ama de casa.
1: Claro, y también... Y, cuando... y eso
0: le permite pagar su gimnasio, hacer sus actividades, hacer sus cosas, y todo lo demás. Entonces, es
1: completamente
0: diferente a nuestra mamá de hace ya años. Dios,
1: claro, era literalmente estar aquí, no salía. Pero ahora viendo... sí pensando un poco mi mamá y ahora, en la mañana si no si no quiere levantarse no se levanta y nadie Exacto. la despierta y y si y no hace desayuno no todos los desayuno. días o sea, a veces hace papá a veces haces tú a veces, pocas veces no hace... yo <risa> Pero, o sea lo hacemos ya y mamá a veces duerme hasta tarde y ya porque no quiere y está bien y también si se levanta temprano es para irse a su gimnasio o si
0: un día se siente mal y no quiere limpiar nada no, no lo, lo limpia. Asa, y si es no que <risa> Y si es que nadie puede hacerlo porque a veces estamos en actividades, mi hermana estudia, yo trabajo, y no nos da el tiempo, y tampoco la fuerza. O sea, soy humana y a veces no puedo con todo y nadie limpia. Y así se queda. Y se queda. Y, y no pasa nada y nadie se ha muerto por no limpiar
1: la casa un día. Claro, es que es, es poco a poco, porque ha sido un proceso bastante largo. Porque nadie o sea, hay... también es cuando quiere salir con sus amigas. O sea, ¿qué vamos a escuchar a mi mamá decir? Eh, mañana salgo con mi amiga Y ya regreso ya No,
0: nunca, <risa> nunca Pero hoy por hoy, o sea eh, Qué bonito ver de que Puede ella hacer eso Y que ya se siente más libre Ya es más La libertad Que ella tiene Y esa es una buena forma Y que no se debe festejar solo Un día este, El 8 de marzo Sino que esta fecha nos debe recordar de que debemos empoderarnos tomar conciencia luchar contra esta brecha salarial seguir seguir con la lucha y se lucha compartiendo lo que puedes saber y comenzar a distribuir tareas en la casa <risa> eh, y, y dejar de fomentar estos estereotipos es algo súper difícil sí, 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 es súper, súper, súper difícil estos prejuicios, pero no, no le digas a tu hija mujer que tiene que hacer las cosas de la casa porque no las tiene que hacer porque es algo que se comparte uh -huh. que tanto hombres como mujeres los hombres pueden hacerlo muy bien y hay hombres que limpian mucho pero, mejor uf, mucho mejor, <risa> mucho sí, mejor. Sí, sí, sí. <risa> muchísimo mejor que las mujeres no por ser mujer significa que que naces con tu instructivo de, de que vas a limpiar y cocinar perfectamente porque no, hay mujeres a las que no nos gustan las labores de la casa, por ejemplo no me gusta a mí me gusta y... cocinar, no, no yo prefiero mil veces ir a trabajar, a trabajar todo el día, a estar en la casa limpiando y haciendo cosas. Pero, este, es difícil. Es un tema bastante extenso, pero creo que queríamos compartir eso. Sí. La importancia de ser mujer, pero... Y lo di difícil
1: que es... Lo difícil que es ser Día mujer. a día es ser mujer. Sí, entonces, eh, creo que es
0: No, ya solo despedirnos diciéndote que tu mujer eres valiosa, vales, realmente vales muchísimo, tienes tantas cualidades, tantas capacidades y, y que hay que empezar a valorarnos un poquito más. Y valorarnos. Y valorarnos un poquito más, conocernos y valorarnos un poquito más. Y con esto ya solo despedirnos. este Papá. Hay que decirles que nos deben seguir. Síguenos en Instagram como que lo 17. en 17, Facebook nos encuentras también como que lo 17, Spotify y Anchor como Q17 y ya vemos de qué vamos a hablar en el siguiente episodio. No se vienen sorpresas, quieren?
1: ¿verdad? Así.
0: Estamos trabajando durísimo, durísimo para que todo sea mucho mejor y más profesional. Tengo nuevos moretones. <ríe> Es que estamos haciendo... Uf, ya les contaremos, ¿no? Ya les contaremos
1: pronto. Sí, porque... y también escriban al Instagram de aquí de mi hermana, <ríe> ID 17 que, que, ¿de qué quieren que hablemos? Sí, ¿de qué quieren que hablemos? ¿Qué quieren saber? Ajá, o sea, de repente no solo de repente estábamos pensando, eh, de repente también grabarnos nuestras
0: Facebook. Ajá, o sea, puede ser, ¿no? Que a la gente le agrade eso, o mejor digas, no, 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 no. No, no, no. no te quiero
1: ver, o sea. Pero no. todas
0: las sugerencias son bienvenidas. Y ¿De qué pues, De todo, no no solo de que lo aire, sino de todo. En general, sí, en general. Y esperemos que este episodio te haya gustado mucho, mucho, mucho. y Dale mucho amor. Dale mucho amor, y sobre todo, date mucho amor. Date. Sí, date. Dátelo a ti mismo. <ríe> Muy bien, entonces cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio y esperemos que ya sea en donde queremos que sea. Sí, <ríe> ojalá que sí. Qué confuso es esto Sí, pero ya, cuídense, adiós. Bye bye.